0: mito Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al vigésimo sexto episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Gazido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Y es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. En el episodio vigésimo cuarto vimos que la idea del martirio es anterior a la cristianidad por cientos de años. Por lo tanto, es de esperar que que los cristianos estuvieron influenciados por leyendas de héroes troyanos, ejemplos de buenas muertes de los filósofos, historias de sus antepasados judíos. Incluso podríamos decir que es comprensible que los valores que llevaron a los cristianos a aceptar la muerte antes que la apostasía fueron heredados del judaísmo y de la mitología y la filosofía y la historia griega y romana. Después de todo, todos pensamos y nos expresamos utilizando las ideas de la cultura contemporánea. La relación del martirio cristiano con el martirio precristiano consiste mucho más que simples similitudes artificiales. Una influencia amorfa o una vaga la iteración de un principio o idea general. Una de las cosas sorprendentes de las historias cristianas primitivas de héroes ejecutados es cuán similares son a algunas de las historias de las que hablamos en el capítulo XXIV. Un poco demasiado similar. Cuando vemos historias sobre los primeros mártires cristianos, podemos ver que los primeros cristianos tomaron prestados los mitos de generaciones anteriores. Esto es particularmente notable en las primeras historias del martirio, los documentos acreditados con la invención del concepto de martirio. Tratar de catalogar cada caso en el que los primeros cristianos tomaron prestadas o adaptaron ideas sobre la muerte noble nos tomaría una eternidad. Hoy veremos algunos ejemplos que demostrarán que las primeras historias del martirio cristiano son en realidad de escrituras muy estilizadas de tradiciones anteriores. La mayoría de las cosas en el cristianismo se remontan a o afirman regresar al mismo Jesús. Y cuando se trata del martirio, la muerte de Jesús se convierte en el modelo para los cristianos posteriores. La historia de la muerte de Jesús se cuenta en cada uno de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sin embargo, cada versión de esta historia es diferente de las demás. Muchas personas han notado las inconsistencias en las narraciones de la pasión. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, Jesús muere en la Pascua. Pero en el evangelio de Juan, Jesús muere en la víspera de la Pascua, en el día de la preparación, al mismo tiempo que el sacrificio de los corderos de Pascua. Los cuatro evangelios están de acuerdo en que Jesús murió un viernes, pero no pueden estar de acuerdo con el significado religioso del día. Ese tipo de discrepancias puede ser bastante alarmante para cualquiera que vea la Biblia como infalible, pero esta inconsistencia es relativamente intrascendente cuando comparamos las diversas representaciones del carácter de Jesús cuando se enfrenta a la muerte en, en esos evangelios. En la versión más temprana de la vida y muerte de Jesús, el Evangelio de Marcos, Jesús se presenta como emocional y perdido. La noche antes de su muerte, después de la última cena, Jesús y sus discípulos salen de la ciudad al jardín de Getsemaní. Este incidente se conoce como la agonía de Getsemaní, porque es aquí donde Jesús ora con tristeza, solo, antes de su muerte. En la versión de Marcos, Jesús es inestable y apasionado. Se lamenta por su muerte inminente. Le pide a sus discípulos que se mantengan despiertos con él para hacerle compañía. Y le ruega a Dios, su Padre, que esta copa, es decir, la muerte, pueda pasar de él. Marcos capítulo 14, versículo 36.
1: Y decía, Abba Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú.
0: La desesperación de Jesús solo se vuelve más febril a medida que muere. En la cruz, sus palabras finales son palabras de abandono. Y él clama. Marcos 15.34
1: A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz. Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
0: La imagen acumulada es la de un hombre roto y traicionado, que se aferra desesperadamente a la vida y acepta tristemente la muerte. Jesús aparece aplastado por la rueda de la historia. El mismo mundo que él había esperado influenciar lo había pisoteado, y al final está solo y desilusionado. Es una escena conmovedora, llena de emoción. Como lectores modernos, podemos sentirnos abrumados por la empatía de Jesús. Pero si nos imaginamos a nosotros mismos como antiguos miembros de la audiencia, casi podríamos escuchar la burla de Aquiles. Las interpretaciones cristianas de la muerte de Jesús en Marcos se han tratado de minimizar desde la iglesia primitiva. Los autores patrísticos han argumentado que la aparente debilidad de Jesús que se destaca en Marcos para mostrar su lado humano. Jesús parece débil, de modo que nadie podría pensar erróneamente que solo es divino. Los eruditos bíblicos señalan que las palabras de desesperación de Jesús son citas de los Salmos, que comienzan con desaliento, pero que terminan con promesas de restauración. El Salmo 22, del cual se toman las palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? concluyen con una nota mucho más esperanzadora. Y es probable que Marcos invoque los ecos de todo el Salmo para implicar a aquellos que captan las alusiones, que la muerte de Jesús, aunque trágica, acabará siendo para el bien. Pero en realidad, la muerte de Jesús, relatada en Marcos, está basada completamente en el Salmo 22. De eso hablaré en un podcast posterior, posiblemente cuando estemos llegando a la Semana Santa. Sin embargo, al mismo tiempo, hubo quienes encontraron que la agonía y la agitación emocional de Jesús eran vergonzosamente embarazosas. Ciertamente, los enemigos del cristianismo se aprovecharon de ese incidente como evidencia de las fallas del cristianismo. Celsus, un crítico pagano bien educado en el cristianismo en el siglo II, resume el problema cuando dice ¿Por qué Jesús aúlla, lamenta y ora para escapar del miedo a la destrucción expresándose de esta manera. ¡Oh Padre, si ¿sí es posible que pase por mí esta copa! Para algunos lectores cristianos Jesús aparece un poco demasiado humano. Es humano morir, pero a muchos les pareció un poco débil y lloriquear sobre esto antes de tiempo. Uno de esos lectores fue sin duda alguna el autor del Evangelio que conocemos como Lucas. Quien escribiendo algunos años más tarde, editó radicalmente la versión de Marcos de la muerte de Jesús. Lucas, como Mateo, tenían una copia del Evangelio de Marcos delante de él y basaba su propia versión en esa fuente. Sin embargo, a menudo se aparta de Marcos, ya sea para corregir lo que él ve como errores en el Evangelio de Marcos, o para avanzar en su propia visión teológica. En la versión de Lucas, de la narrativa de la pasión, todos los rastros superfluos de sufrimiento humano son eliminados. Por ejemplo, si comparamos las versiones de Marcos y Lucas de Jesús orando en el jardín de Getsemaní, veremos la diferencia inmediatamente. Marcos, Capítulo 14, versículos 32 al 36.
1: Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos. Sentaos aquí, mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice. Mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú».
0: Lucas capítulo 22, versículos 39 al 42 y 45.
1: Salió y como de costumbre, fue al monte de los olivos, y los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo, «Pedid que no caigáis en tentación» y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza.
0: En la versión de Marcos, Jesús está desesperado y necesita consuelo. Les pide a los discípulos que permanezcan despiertos con él, porque está sufriendo. Se lo describe como angustiado, agitado, y le ruega a Dios como, como su hijo, usando el término familiar, Abba. En Lucas, Jesús no siente ninguna angustia. Él instruye a los discípulos a orar por sí mismos, y todavía le pide a Dios que se tire la copa. Pero la escena entera tiene un sentimiento casi profesional. Lo que una vez fue una historia sobre la lucha de Jesús, ahora se ha convertido en una prueba para sus discípulos. Todas las referencias a la idea de que Jesús sufrió angustia emocional, fue afligida, agitada o angustiada, se ha eliminado. En Marcos, la angustia de Jesús es evidente, incluso su comportamiento. Caía en la tierra y suplicaba. Comparada con el robusto y preciso de Lucas, que, donde puesto de rodillas, oraba. El mismo programa editorial continúa a lo largo de la narrativa de la pasión de Lucas. En lugar del grito de desesperación y abandono de Marcos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas tiene el más reservado y controlado. Padre, en tus manos pongo mi espíritu mientras que las últimas palabras de Jesús es tomada, por Marcos, del Salmo 22, 1.
1: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación la voz de mis rugidos.
0: Lucas, usa, el Salmo, 31, 5.
1: En tus manos mi espíritu encomiendo, tú, Yahweh, me rescatas. Dios de verdad.
0: Lucas, ha seleccionado un Salmo. Que transmite el control de Jesús en lugar de su angustia. En Lucas, solo los discípulos sienten pena y el mismo Jesús parece tranquilo y autoposeído. Los cambios de Lucas en el Evangelio de Marcos revolucionan nuestra imagen de Jesús. En su versión de la narrativa de la pasión, Lucas ha alterado radicalmente no solo los eventos, sino también el carácter y la conducta de Jesús. El Jesús de Lucas parece resuelto, autocontrolado. Mientras sus seguidores se lamentan, él está tranquilo, él continúa instruyéndoles, así como lo hizo a lo largo de todo su ministerio. Podemos ver cómo Lucas esquiva algunas preguntas incómodas sobre el comportamiento de Jesús, pero aún, tenemos que preguntarnos por qué y bajo qué influencia lo haría Lucas. Una explicación es que Lucas estaba tratando de representar a Jesús como una especie de segundo Sócrates. El romano estoico filósofo Sénaca, por ejemplo, escribe que el encarcelamiento y muerte inminente cambiaron el alma de Sócrates. Tampoco que ni siquiera cambia su expresión, y que Sócrates fue un ejemplo de cómo morir si es necesario. Se pueden hacer las mismas observaciones de Jesús en Lucas. Él no está perturbado y acepta. Su combinación de ejemplaridad, calma, inocencia y aceptación de la muerte hacen que Jesús y Sócrates sean aún más similares. Es difícil saber si Lucas realmente usó el ejemplo de Sócrates en los escritos de Platón para editar la versión de Marcos de la narrativa de la pasión. Pero independientemente de si Lucas tiene a Sócrates en particular en su mente, está claro que Lucas ha editado la narrativa de la pasión para hacer que la muerte de Jesús recuerde a la muerte de un filósofo y éste esté en consonancia con las opiniones antiguas de la muerte en general. Sabe que su audiencia puede encontrar a Jesús débil, no viril o despreciable, y se configura el retrato de Jesús para hacerlo más controlado y, por lo tanto, más virtuoso. El efecto es que la muerte de Jesús aparece como una especie de martirio filosófico. La audiencia de Lucas entendería la muerte de Jesús como la muerte heroica de un filósofo envalentonado. El Jesús de Lucas, fortificado, era ahora mucho más atractivo para las audiencias grecos-romanas, y esto ayudó a Lucas a ganar conversos para Cristo. Desde un principio, los autores cristianos utilizaron la muerte de otros héroes no cristianos para contar sus propias historias. El interés en comportarse como lo hizo Jesús, en realidad se remonta a los albores del cristianismo y a los primeros mártires cristianos. Hasta el día de hoy, millones de cristianos apelan al ejemplo establecido por Jesús como una guía para su conducta ética. Los católicos llaman a esto imitar a Cristo, los protestantes se preguntan, ¿qué haría Jesús? El problema es que, tal como lo hemos visto en el Evangelio de Lucas, el modelo encarnado por Jesús estaba en parte basado en otros ejemplos no cristianos. Esto significa que cada vez que se menciona o describe a alguien como morir como Cristo, en realidad está muriendo como Sócrates o como los macabeos. La tendencia a enfatizar las similitudes entre la muerte de los cristianos y la muerte de Cristo comenzó muy temprano, en el relato de la muerte de Esteban, en los Hechos de los Apóstoles. Dado a que es el mismo autor probablemente es responsable de escribir el Evangelio de Lucas, tal vez podríamos perdonarle por copiar su propio trabajo al describir la muerte de Esteban como la de Jesús. El autor puede mostrar continuidad entre el ministerio de Jesús y el ministerio de la iglesia. En los Hechos de los Apóstoles, capítulos 6 y 7, un joven articulado, llamado Esteban, atrae la atención de las autoridades judías. Lo llevan ante el sumo consejo judío, donde se le acusa de predecir la destrucción del templo y se lo invita a defenderse, Esteban ofrece lo que posiblemente sea el discurso de defensa menos efectivo de la historia registrada. En lugar de repudiar los cargos, pronuncia un discurso apasionado en el que acusa al pueblo judío de rechazar y perseguir siempre a sus profetas. Llama a los judíos traidores y asesinos, y los acusa de matar al Mesías. La gente está enfurecida, arrastran a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrean hasta matarle. La ejecución de Esteban realmente prueba su punto. Argumentaba que los judíos siempre habían rechazado y perseguido a los profetas de Dios y rápidamente lo matan. Con el discurso de Esteban, la historia de la muerte de Esteban, el autor de los hechos crea una tradición en la que el verdadero pueblo de Dios, los seguidores de Jesús, están constantemente bajo ataque. Esteban se encuentra a la cabeza de una larga línea de mártires cristianos. Según la tradición, todos menos uno de los apóstoles de Jesús Encontraron con fines sangrientos y prematuros. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Mateo y Bernabé fueron apedreados. Santiago el Justo, el hermano de Jesús, lo arrojaron de un precipicio y luego los golpearon con palos. Tal vez el más horrible de todos, Bartolomé, fue desollado vivo. El drama de estas historias las hizo tremendamente atractivas. Fueron las historias de fogatas y las novelas más vendidas de la época. La persecución no sólo afectó a los apóstoles. Se dice que el año 64, durante el reinado del emperador Nerón, un hombre famoso por casarse con un esclavo eunuco y asesinar a su propia madre, en una calurosa noche de verano, en julio, en la víspera de los Juegos de Verano, comenzó un incendio de una pequeña tienda del Circo Máximo. La fuente del incendio es desconocida. Tal vez fue solo un fuego de cocción que se salió de control, o tal vez fue deliberadamente establecido por los enemigos de la gente en un esfuerzo por interrumpir los eventos del día siguiente. En cualquier caso, el fuego se extendió rápidamente a las tiendas contiguas, alimentado por los productos inflamables de los vendedores de lámparas. Pronto todo el circo máximo se incendió y el fuego se extendió a las maderas secas de las empresas y las casas cercanas. El incendio, llamado el gran incendio de Roma, ardió durante cinco días y dejó ilesos sólo a cuatro de los catorce cuartos de Roma. Según el historiador romano Tácito, la gente de Roma culpó a Nerón por el fuego, y Nerón, a su vez, desvió la responsabilidad a los cristianos. Como castigo, se dice que Nerón ideó ejecuciones grotescas para los cristianos. Los cubrió con pieles de animales, los hizo destrozar por los perros, los empapó con alquitrán y los usó como antorchas humanas para iluminar el cielo nocturno los cristianos no eran criminales ordinarios y no murieron muertes ordinarias pero necesitamos tener cuidado al tratar con Tácito los anales de Tácitus datan del 115-120 al menos 50 años después de los eventos que describe. El uso de del término cristiano es anacrónico. Es muy poco probable que en el momento en el que se produjo el incendio, alguien reconociera a los seguidores de Jesús como un grupo distinto y separado. Los seguidores de Jesús en sí mismo no parecen haber comenzado siquiera a usar el nombre cristiano hasta mucho después, a finales del primer siglo. Si los seguidores de Jesús ni siquiera se identificaban como cristianos, es muy improbable que los cristianos fueran bien conocidos como para que Nerón los identificara como chivos expiatorios. Parece más probable que la discusión de Tácito sobre los eventos de Roma alrededor del momento del incendio refleje más bien su propia situación Alrededor del 115, tácito es evidencia de una creciente animosidad popular hacia los cristianos en el segundo siglo, pero no proporciona evidencia de su persecución en el primer siglo. En una tarde, a mediados de octubre por Roma, alrededor del año 64, el apóstol Pedro, Intentaba escapar de la ciudad sin ser visto. No había querido ser un cobarde o fugitivo, pero los miembros de su círculo lo habían persuadido a que debía retirarse para luchar la buena lucha misionera. Otro día. Y justo cuando salía de la ciudad, vio a Jesús entrando en ella. Atrapado por la emoción, se le acercó y le preguntó, ¿A dónde vas? La ahora famosa pregunta, Jesús respondió, Voy a Roma a ser crucificado. Pedro confundido preguntó, ¿Serás crucificado de nuevo? Y Jesús respondió, Sí, Pedro, voy a ser crucificado de nuevo. En ese momento, Pedro recobró el sentido y se dio cuenta de que tendría que enfrentarse a los enemigos en Roma y abrazar su inevitable muerte. Regresó con sus compañeros, les informó de su cambio de actitud. Pedro fue condenado a morir. Fue llevado al lugar de su crucifixión, donde alentó a los espectadores a recordar los milagros que habían visto y esperar la segunda venida. Luego pidió que lo crucificaran al revés. Pero esto no se debió a que, como dicen generaciones de intérpretes, se sintió indigno de morir de la misma manera de Jesús. Según el discurso pronunciado por Pedro al final de los hechos de Pedro, pidió ser crucificado cabeza abajo para ser un punto teológico. Al ser crucificado boca abajo, dijo, su cuerpo se erigiría como un símbolo de la humanidad que entra en el mundo primero al nacer, con una oración final que glorifica a Cristo como la fuente de su salvación. Pedro murió. De acuerdo con varias leyendas, todos los apóstoles originales, a excepción de Juan, tuvieron un final inoportuno y murieron como mártires. Las representaciones de sus muertes adornan las paredes de iglesias, museos de arte por todo el mundo. La disposición de los apóstoles a aceptar su muerte por su Salvador es un punto clave en la apologética cristiana moderna. Mucho está en juego en el martirio de los seguidores de Jesús. Después de todo, los doce eran aquellos que conocían a Jesús personalmente. Lo seguían por la antigua Palestina, presenciaron su resurrección, y de difundieron sus enseñanzas después de su muerte. Presumiblemente, no solo sabían si la resurrección era una farsa. Ellos habrían sido los que fabricaron la idea. ¿Por qué ese grupo de hombres habría corrido el riesgo de ser torturado y muerto si Jesús realmente no resucitó de entre los muertos? Seguramente sus martirios son la prueba de la veracidad del cristianismo y la verdad de los eventos descritos en el Nuevo Testamento. Este argumento es más persuasivo para los cristianos que para los no cristianos. Después de todo, la gente morirá por muchas cosas, y en el mundo antiguo eso incluía el país, la ciudad, la virginidad, la religión, los parientes en el caso de Ifigenia, el buen clima para navegar. Esto no hace automáticamente que sus acciones sean correctas o sus causas justas. Lo que hace que este argumento en particular sea tan potente para los cristianos, sin embargo, es que fueron los apóstoles los que fueron testigos de la resurrección y la ascensión de Jesús. Incluso, si no estuviéramos de acuerdo con la decisión de los apóstoles de morir, podríamos encontrarnos admitiendo que no habrían estado dispuestos a morir si él realmente no hubiera visto algo. Bueno, todo ese argumento depende de la idea de que los apóstoles fueron ejecutados por ser cristianos. Y esto significa, primero, que se consideraban cristianos. Segundo, que la motivación para sus arrestos y ejecuciones era que eran cristianos en lugar de ser problemáticos. Y tercero, que en realidad fueron arrestados y ejecutados. De estos tres supuestos, el tercero es el más importante. Es difícil argumentar que murieron como testigos de la verdad, de la resurrección, si los apóstoles hubieran tenido una vida larga y cómoda. El problema aquí es de que nuestras fuentes para estos eventos son materia de leyenda, no de historia. Los documentos que contienen las historias de la muerte de los apóstoles son los actos apócrifos de los apóstoles que fueron escritos muchos, tal vez cientos de años después de los eventos que pretenden describir. Incluso, los primeros cinco actos apócrifos de los apóstoles, los hechos de Pedro, los hechos de Pablo, hechos de Tomás, los hechos de Andrés y los hechos de Juan, fueron compuestos en el siglo II bajo la influencia de la novela romántica griega. Esto no quiere decir nada acerca de la falta de fiabilidad de las historias que pertenezcan a, a los otros apóstoles. El hecho del asunto es que simplemente no sabemos cómo murió en ninguno de los apóstoles, y mucho menos si fueron martirizados. Hay quince versiones diferentes de las muertes de los apóstoles Pedro y Pablo, que fueron escritos antes del siglo IV. Si bien hay alguna superposición entre las historias, no todas pueden ser correctas. Lo que representan son varias tradiciones e interpretaciones posteriores de la muerte de estos importantes líderes. Incluso los Hechos de Pedro, la primera versión de la muerte de Pedro, están fechados por la mayoría de los eruditos hasta las últimas décadas del segundo siglo. Esto significa que se compuso al menos 100 años después de la fecha de la muerte de Pedro dada la narrativa misma. También hay referencias a la muerte de Pedro en literatura cristiana anterior. A mediados del siglo II, Clemente de Roma escribe que Pedro fue asesinado a causa de los celos, no porque era un cristiano. Clemente pone esta interpretación al buen trabajo en su carta, pero no... Hace falta decir que esto es solo un, una interpretación. Clemente no menciona la crucifixión, sino que no nos proporciona datos históricos sobre la muerte de Pedro, ni confirma que Pedro fue ejecutado al C.B.S. Se dice también que a medida que el cristianismo creció, también lo hicieron los mártires. Según el historiador del siglo IV, Eusebio, los cristianos de los siglos i y segundo, fueron atormentados, golpeados, azotados, fueron condenados a los anfiteatros para enfrentarse a animales salvajes, obligados a luchar contra gladiadores, decapitados o estrangulados en silencio en la cárcel y quemados públicamente como una señal de vergüenza. Decenas de miles fueron arrestados y ejecutados, pero a pesar de estas y otras torturas, los mártires se mantuvieron firmes y decididos. Incluso en periodos de feroz persecución y enfrentados con amenazas de violación y tortura, se negaron a retractarse de sus creencias, prefiriendo el martirio y la unidad con Dios en el cielo a una larga vida con sus familias en la tierra. A pesar de que el cielo nocturno estaba iluminado, con las piras de los mártires cristianos y las calles corrían rojas con la sangre de los santos. Podríamos esperar que la persecución continua y el deseo de lograr el martirio sean una amenaza para la supervivencia cristiana. Después de todo, si todos son asesinados por la fe, ¿quién queda para practicarla? Paradójicamente, Aprendemos que para el cristianismo lo contrario era cierto. Cuando los primeros cristianos describieron el crecimiento de la fe durante este periodo, atribuyeron al martirio su éxito. En torno al cambio de siglo, un abogado norteafricano llamado tertuliano escribió que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Tal como lo dicen los primeros cristianos, el martirio era una parte necesaria para la existencia cristiana y fomentaba la supervivencia del cristianismo. La muerte de los cristianos alimentó el crecimiento de la iglesia y fue parte integral de su éxito. La popularidad de las historias de los primeros mártires desempeñó un papel importante tanto en la difusión del mensaje cristiano como en la conversión de las personas al cristianismo. Durante los primeros 300 años de su existencia, según la tradición, el cristianismo fue una religión perseguida y sufrida. Durante ese periodo, la llamada Edad de los Mártires, sus miembros fueron perseguidos y ejecutados, y sus propiedades y libros fueron quemados por los emperadores. Las mujeres y los niños fueron arrojados a los leones y hervidos vivos en calderos. La historia del cristianismo primitivo, tal como la hemos decidido, es una historia de victimización y dolor. Sin embargo, a pesar de esas probabilidades abrumadoras, el cristianismo sobrevivió. Y con la ascensión del emperador romano Constantino, el 313, los cristianos finalmente tuvieron la libertad de practicar su religión en paz. En realidad, preparando este episodio, busqué en YouTube videos sobre la persecución al cristianismo y encontré a varios predicadores que sostienen que la persecución al cristianismo siempre ha existido desde el martirio de Esteban hasta nuestros días. Y sostienen que en la actualidad hay persecución a los cristianos, que hay países que ni siquiera se puede nombrar el nombre de Jesús. Y incluso llegaron a ejemplificar diciendo que en Corea del Norte, por ejemplo, si dices ser cristiano, te meten un tiro. Pero en países occidentales, la persecución dicen que ha comenzado, de una manera sutil, y que esto desde luego es parte inicial del fin del mundo. Lo penoso de todo este mensaje de victimización es que dicen que un supuesto nuevo orden mundial estaría sacando leyes que faciliten la persecución a los cristianos. Y se refieren a leyes que, por ejemplo, despenalizan el aborto, leyes que hacen legal la unión entre personas homosexuales, leyes que favorecen a las personas transexuales y sobre todo aquellas que condenan a las personas que discriminan a esas comunidades. Lo que de verdad veo en ese mensaje es que los cristianos modernos dicen que los persiguen cuando se hacen leyes que les impiden discriminar. En 1763... Voltaire, uno de los padres de la Ilustración, escribió un tratado sobre la tolerancia en el que dedicó tres capítulos enteros a cuestionar la persecución de los primeros cristianos y que será citado en este programa un par de veces. Voltaire observa que a lo largo de los tiempos los líderes de esta religión han sabido sacar el mejor provecho todos los pasajes de la literatura cristiana que hablaba de persecución. Pero lo que llevó a Voltaire a plantearse la veracidad de estas persecuciones fueron las persecuciones que los mismos cristianos llevaron a cabo contra otras religiones o contra otras variantes mismas del cristianismo. Uno de los acontecimientos históricos que más impactó a Voltaire fue la matanza de la noche de San Bartolomé, el año 1572, en la que católicos franceses asesinaron a sangre fría a más de 10.000 calvinistas en todo el país por considerarles una amenaza política para sus intereses. Voltaire se preguntaba, ¿cómo es posible que una religión que supuestamente sufrió una persecución tan cruel se dedique ahora a perseguir y a asesinar a miles de personas simplemente por no comulgar con sus creencias, ¿no será que el cristianismo es una religión intolerante y violenta por naturaleza? ¿Y no será el carácter intolerante e intransigente de los primeros cristianos para con otros credos el causante? de que algunos de ellos fueron ejecutados por las autoridades romanas, unas ejecuciones que más tarde serían magnificadas y mistificadas por la literatura cristiana, con el objeto de hacer creíble la idea de que el cristianismo se extendió debido a su carácter de religión verdadera y no por sus crímenes y tropelías cometidas contra otros cultos, Voltaire, nos pone el ejemplo de San Poliuto, que es considerado mártir por los cristianos y que sería ejecutado, como tantos otros supuestos mártires, por motivos bien diferentes a sus creencias religiosas. Dice Voltaire, en el Tratado de Tolerancia, capítulo 9, párrafo 4.
1: Consideremos el martirio de San Poliuto. ¿Fue condenado solamente por su religión? Va al templo, en el que se rinden a los dioses acciones de gracias, por la victoria del emperador Decio, insulta en el propio templo a los sacrificadores, derriba y rompe los altares y las estatuas. ¿En qué país del mundo se perdonaría semejante atentado? El cristiano que rompió en público el edicto del emperador diocleciano, y que atrajo hacia sus hermanos la gran persecución en los dos últimos años del reinado de este príncipe, no realizaba un acto de celo según la ciencia, y tenía la desgracia de ser la causa del desastre de su partido. Aquel celo desmesurado, que estalló a menudo, y que incluso fue condenado por varios padres de la iglesia, ha sido probablemente el origen de todas las persecuciones.
0: Veamos por ejemplo... Lo que decía Maquiavelo en el capítulo quinto de sus discursos sobre los métodos empleados por el cristianismo para imponerse entre las masas. Cuando surge una nueva creencia, su primera preocupación es extinguir las creencias anteriores. Esto se ve observando el comportamiento de la religión cristiana con la gentil, pues se anuló, todo recuerdo de la antigua teología, perseguían todos los recuerdos antiguos quemando las obras de poetas, historiadores, deslibando imágenes y estropeando cualquier otra cosa que conservase algún signo de antigüedad. Las propias escrituras, consideradas como sagradas por los cristianos y judíos, dan testimonio de esta naturaleza violenta e intolerante de ambas creencias. Un ejemplo ilustrativo es aquel pasaje de la Biblia en el que Moisés ordena asesinar a miles de sus seguidores por adorar a un becerro de oro, al considerar este culto como una desviación de sus enseñanzas. Moisés, viendo que el pueblo estaba sin freno, gritó, ciña cada uno su espada sobre él, su muslo, pasar y repasar el campamento de una y otra puerta y matar cada uno a su hermano o a su amigo o a su deudo. Por otra parte, a Voltaire, gran conocedor de la civilización romana, no le parecía lógico que una cultura tan tolerante con las religiones fuera tan cruel con una de ellas, tan minoritaria y desconocida como el cristianismo. Suitonio, en los tiempos de Adriano, decía, los cristianos no se distinguían entonces de los judíos a los ojos de los romanos. Por lo que para Voltaire no es creíble que Nerón descargase su furia por el incendio de Roma contra aquellos que apenas conocía. Pero, escuchemos las palabras del propio Voltaire, Tratado de Tolerancia, capítulo 8. Párrafo 1 y 2.
1: Entre los antiguos romanos, desde Rómulo hasta los tiempos en que los cristianos se disputaron con los sacerdotes del imperio, no veréis un solo hombre perseguido por sus sentimientos. Cicerón dudó de todo, Lucrecio lo negó todo, y no se les hizo el más ligero reproche. La licencia llegó tan lejos que Plinio el naturalista empieza su libro negando a Dios y diciendo que hay uno, que es el sol. Cicerón dice, hablando de los infiernos. No hay ni una vieja imbécil que crea en ellos. Juvenal dice. Los niños no creen en tal cosa. Se cantaba en el teatro de Roma. No hay nada después de la muerte, la misma muerte no es nada. Aborrezcamos estas máximas y, todo lo más, perdonémoselas a un pueblo al que el Evangelio no iluminó, son falsas, son impías, pero saquemos la conclusión de que los romanos eran muy tolerantes, ya que éstas no provocaron jamás la menor protesta.
0: Voltaire concluye con el siguiente párrafo que no sólo es creíble que nunca hubiera una inquisición contra los cristianos bajo los emperadores, es decir, que fueran a sus casas a interrogarles sobre sus creencias. El gran principio del Senado y del pueblo romano era, sólo a los dioses les corresponde ocuparse de las ofensas hechas a los dioses. Los romanos pensaban en conquistar, en gobernar, en civilizar el universo. Han sido vencedores, legisladores, y si bien brindaron cadenas, leyes y juegos, jamás quisieron obligar a cambiar, por ejemplo, a los druidas por el César. Los romanos no profesaban todos los cultos, no daban a todos los cultos una sanción pública, pero los permitían a todos. La ley romana se seducía a no conceder culto público más que a las divinidades superiores aprobadas por el Senado. Isis, por ejemplo, tuvo un templo en Roma hasta que Tiberio lo mandó a desribar cuando los sacerdotes del mismo, corrompidos por el dinero del mundo, le hicieron acostar en el templo bajo el nombre del dios Anubis, con una mujer llamada Paulina. Bueno, la verdad es que Flavio Josefo es el único historiador que relata esa historia. Y Josefo no era contemporáneo, pero sí era crédulo y propenso a la exageración. Parece poco probable que en una época tan ilustrada como la de Tiberio, una mujer de la más elevada condición hubiera sido lo bastante estúpida como para creer que recibía los favores del dios Anubis. Pero sea verdadera o falsa esta anécdota, lo que hay de cierto es de que ese culto egipcio había erigido un templo en Roma, con el consentimiento público. Y los judíos comerciaban en Roma desde los tiempos de las guerras púnicas. Tenían en la ciudad sinagogas desde los tiempos de Augusto, y las conservaron casi siempre, lo mismo que en la Roma moderna. ¿Existe un mayor ejemplo de que la tolerancia estaba considerada por los humanos como la ley más sagrada de todo derecho de las gentes? Se nos dice que tan pronto aparecieron los cristianos, estos fueron perseguidos por aquellos mismos romanos que no perseguían a nadie. Parece es hecho completamente falso. En realidad, en el mismo Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, nos cuentan que cuando los judíos acusaron a Pablo de querer destruir la ley mosaica por Jesucristo, Santiago propuso a Pablo que se hiciese afeitar la cabeza y que fuese a hacerse purificar en el templo con cuatro judíos, para que todo el mundo sepa que todo lo que se dice de vosotros es falso y seguís observando la ley de Moisés. Pablo, cristiano, fue pues a cumplir todas las ceremonias judaicas durante siete días. Pero aún no habían transcurrido estos cuando los judíos de Asia les desconocieron, y al ver que había entrado en el templo no sólo con judíos sino con gentiles, Gritaron que había habido profanación, y fue apresado y conducido ante el gobernador Félix. Y más tarde se apeló al tribunal de Festo. Los judíos en masa pidieron su muerte. Festo les respondió. Hechos capítulo 15 versículo 16
1: no es costumbre de los romanos entregar a un hombre antes de que el acusado tenga ante sí a los acusadores, y se le dé la posibilidad de defenderse de la acusación.
0: Estas palabras resultan tanto más notables en aquel magistrado romano cuando que aparece no haber sentido la menor consideración hacia Pablo, de no haber experimentado más que desprecio hacia él. Engañado por las falsas luces de su sazón, le tomó por loco, le dijo a él mismo que estaba demente. Mu las muchas letras te han trastornado el juicio. Festo, por lo tanto, no escuchó más que a la equidad de la ley romana, al dar su protección a un sospechoso desconocido al que no sabía apreciar. He aquí el propio Espíritu Santo declara que los romanos no perseguían y que eran justos. No fueron los romanos los que se alzaron contra Pablo, sino los judíos. Santiago, hermano de Jesús, fue lapidado por orden de un judío saduceo y no por las de un romano. Solo los judíos lapidaron a Esteban. Y cuando Pablo perseguía supuestamente a los cristianos, no obraba ciertamente como ciudadano romano. Los primeros cristianos no tenían sin duda nada que dirimir con los romanos, no tenían más enemigos que los judíos de los que se empezaban a separar. Sabido es el odio implacable que sienten todos los sectarios hacia aquellos que abandonan su secta. Hubo indudablemente tumultos en las sinagogas de Soma. Suitonio dice en la vida de Claudio, capítulo. 25. Dado que los judíos constantemente crearon disturbios por instigación de Cristo, él los expulsó de Roma. Y tengo aquí que declarar que los cristianos primitivos eran más bien conocidos como cristianos. Y las palabras Cristo y Cristo que se originan del griego, en el griego antiguo, significan dos cosas diferentes. Cristo, con E, significa hombre justo, virtuoso, moral, o como dijo uno por ahí, bueno, útil, mientras que Cristo, con I, significa ungido, y es la traducción correcta de la palabra Mesías, que desde luego viene del hebreo Mashiach, que significa ungido. De todas formas, su escribía en tiempos de Adriano, en el siglo II. Los cristianos no se distinguían entonces de los judíos a los ojos de los romanos. El pasaje de Suitonio hace ver que los romanos, lejos de oprimir a los primeros cristianos, reprimían entonces a los judíos que les perseguían. Querían que la sinagoga de Roma tuviera con aquellos hermanos separados la misma indulgencia que el Senado tenía para con ellos. Y los judíos expulsados no tardaron en volver y alcanzaron incluso honores. ¿Es posible que después de la ruina de Jerusalén, los emperadores rodillasen dignidades a los judíos y que a cambio persiguiesen y entregasen a los verdugos y asojasen a las fieras a unos cristianos que estaban considerados como una secta de los judíos? Se dice que Nerón los persiguió. Tácito nos cuenta que fueron acusados del incendio de Roma y abandonados al furor del pueblo. ¿Se trataba de su creencia tal acusación? No. Sin duda, es imposible atribuir a la intolerancia el desastre ocurrido en el reinado de Nerón a unos cuantos desgraciados semijudíos y semicristianos. En algún momento, a mediados del siglo II, un anciano fue llevado ante el cónsul romano en Esmirna. Esmirna, en la actual Turquía. Había sido traicionado por alguien cercano a él, arrastrado al centro de la ciudad para un juicio público y una ejecución brutal en la hoguera. Su nombre era Policarpo, y él era el obispo más famoso de Esmirna. Según la declaración hecha en su juicio, Policarpo había servido a Cristo durante 86 años antes de su arresto. Según las leyendas que se ademolinaban a su alrededor, había aprendido el cristianismo del ejemplo del mismísimo apóstol Juan. Y siempre, en todas partes, había evitado la herejía en sus viajes y comportamientos como corresponsal del obispo y mártir Ignacio de Antoquia. Policarpo es un puente entre los apóstoles y la iglesia primitiva, y para generaciones de cristianos posteriores, un portavoz de la ortodoxia. Los detalles de su arresto y juicio y ejecución se describen en El martirio de Policarpo, un retrato saturado de alusiones a la pasión de Jesús, y declaraciones cuidadosamente elaboradas sobre el valor del martirio. Toda la narrativa trabaja deliberadamente hacia esa meta. Policarpo se describe tres veces cómo realizar un tipo de martirio de acuerdo con el Evangelio. Incluso si el autor no fuera tan cercano a su agenda, los paralelismos entre Jesús y Policarpo son demasiado obvios para pasarlos por alto. Antes de su arresto, oyendo rumores de su persecución, Policarpo
1: sale a las afueras
0: de la ciudad, allí profetiza su propia muerte y aguarda su detención. Es traicionado por alguien cercano a él y cesa. Y cuando el capitán de la policía, que por pura casualidad se llama Herodes, viene a arrestarlo. Él es arrestado en la noche y consciente en, el, en un sentido de obediencia a la voluntad de Dios. Cuando entra a la ciudad, lo hace en la espalda de un burro, mientras que la multitud sedienta de sangre exige ejecutar a Policarpo. Los romanos lo sentencian a la muerte. Policarpo es instruido por una voz celestial y finalmente, cuando es ejecutado, Alrededor de Pascua, una corriente de sangre brota por su costado. No hay duda que el autor de esto quiere representar a Policarpo como a Jesús. Sin embargo, hay paralelos con otras importantes tradiciones literarias antiguas. Tanto Policarpo como Sócrates son descritos como nobles y acusados de ateísmo. Ninguno estaba dispuesto a persuadir a otros para salvar su vida. Sócrates tomó el control de su muerte solicitando la cicuta en lugar de esperar que se la administraran. Policarpo tomó el control de su muerte al quitarse la ropa y pararse en la pira sin ser clavado ante una estaca. Sócrates y Policarpo oraron antes de morir. Con respecto a la imagen evocada en las mentes de la audiencia. Ambos hombres son ancianos. Sócrates tenía unos 70 años cuando murió y Policarpo tenía al menos 86. Finalmente, sus muertes son descritas como modelos para otros. Los paralelos entre Jesús y Policarpo son mucho más obvios que los paralelos entre Sócrates y Policarpo. Sin embargo, debemos... Tener en cuenta que en el siglo II, cuando se suponía que estos eventos tuvieron lugar y se anotaron, Sócrates era mucho más conocido que Jesús. Las historias de la muerte de Sócrates también eran mucho más conocidas que la narrativa de la pasión. Ptolomeo es uno de los mártires ocultos del cristianismo primitivo. Junto al dramático policarpo, o a la aventurera y dinámica perpetua, parece ser serio y abusivo. Incluso la historia de su muerte está escondida en un trabajo más amplio y menos auspicioso. La segunda apología de Justin Martín. Ptolomeo era un maestro cristiano en Roma que había llamado la atención de una mujer hedonista adinerada. Él la convenció de que su estilo de vida era moralmente inaceptable. Y en su adopción del cristianismo, ella terminó demandando a su esposo su divorcio. Su esposo, siendo un tipo licencioso, estaba comprensiblemente molesto y culpó a Ptolomeo. Se quejó a las autoridades. Y Ptolomeo fue arrestado. Después de que Ptolomeo fue declarado culpable, Lucius, un espectador, por lo demás desconocido en el juicio, intervino y se quejó de la sentencia, sólo para luego encontrarse sujeto a un interrogatorio y condenado a muerte sumariamente. Finalmente, un tercer individuo anónimo se presentó y fue castigado. Cabe decir que en los hechos apócrifos de diferentes apóstoles, el motivo más común de la muerte de estos es precisamente ese, el haber convencido a una mujer de élite de no tener sexo, que tener sexo es pecaminoso, y por ello sus esposos hacen matar a los apóstoles. La mayor parte de los apócrifos son encráticos, es decir, suponen que el sexo es pecaminoso y que se debe dejar de practicar. El título de este capítulo los hechos de Ptolomeo y Lucio. Es un poco engañoso. En su forma actual, la historia es parte de la apología del cristianismo de Justín Mártir y pre la presenta como una apología, que es un género literario que Platón usó para exculpar a Sócrates. Esta presentación literaria es en realidad la clave para entender la motivación de Justin. Hay alusiones sutiles a Sócrates a lo largo de la segunda apología, lo que sugiere que Justin quiere que pensemos que los cristianos en general y Ptolomeo en particular, como el famoso filósofo condenado, esto encaja en el objetivo general de Justin de presentar el cristianismo como una filosofía a su audiencia principalmente griega y romana. En 177, en Lyon, Francia, un grupo de cristianos de la ciudad y de la vecina Bien fueron detenidos y juzgados como cristianos. El relato de sus muertes es una pieza de conjunto con cristianos de diversos orígenes socioeconómicos: un abogado, al menos un ciudadano romano, un rico propietario de esclavos, un soldado un joven, un obispo anciano y una esclava. Narrativamente, estos personajes se remodelan utilizando moldes bíblicos, de modo que asumen los roles de un elenco de actores de las escrituras. En ciertos puntos, la asimilación es manifiesta. El abogado Vetius Epagatus, quien inesperadamente habla en nombre de los cristianos asestados al comienzo, se lo compara explícitamente con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El uso de la literatura macabea es comparativamente sutil, pero la discreción y la ambigüedad de su presentación hace que las alusiones sean aún más potentes. La caracterización de estos mártires como los macabeos comienza con Potinus, un anciano obispo, de Lyon. Y aquí está la des descripción de Potinus en Mártires de Lyon, que está en la historia eclesiástica de Eusebio, el libro 5, capítulo 1, párrafo 29.
1: El beato Potinus, a quien se le había confiado el obispado de Lyon, fue arrastrado al tribunal. Tenía más de 90 años, y muy enfermo, apenas capaz de respirar debido a la debilidad física pero fue fortalecido por el celo espiritual a través de su deseo ferviente de martirio. Aunque su cuerpo estaba desgastado por la vejez y la enfermedad, su vida fue preservada para que Cristo triunfe en ella.
0: Comparar esta descripción con la que encontramos de Elésar en la segunda de Macabeos capítulo 6 versículos 18 al 30.
1: A Eleazar, uno de los principales escribas, varón de ya avanzada edad y de muy noble aspecto, le forzaban a abrir la boca y a comer carne de puerco. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba voluntariamente al suplicio del apaleamiento, después de escupir todo, que es como deben proceder los que tienen valentía rechazar los alimentos que no es lícito probar ni por amor a la vida. Los que estaban encargados del banquete sacrificial contrario a la ley. Tomándole aparte en razón del conocimiento que de antiguo tenían con este hombre, le invitaban a traer carne preparada por él mismo, y que le fuera lícita, a simular como si comiera la mandada por el rey, tomada del sacrificio, para que, obrando así, se librara de la muerte, y por su antigua amistad hacia ellos alcanzara benevolencia. Pero él, tomando una noble resolución digna de su edad, de la prestancia de su ancianidad, de sus experimentadas y ejemplares canas, de su inmejorable proceder desde niño y, sobre todo, de la legislación santa dada por Dios, se mostró consecuente consigo diciendo que se le mandara pronto a Hades. Porque a nuestra edad no es digno fingir, no sea que muchos jóvenes creyendo que Eleazar, a sus noventa años, se ha pasado a las costumbres paganas, también ellos por mi simulación y por mi apego a este breve resto de vida se desvíen por mi culpa y yo atraiga mancha y deshonra a mi vejez. Pues aunque me libre al presente del castigo de los hombres, sin embargo ni vivo ni muerto podré escapar de las manos del Todopoderoso. Por eso, al abandonar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente con ánimo, y nobleza por las leyes venerables y santas. Habiendo dicho esto, se fue enseguida al suplicio del apaleamiento. Los que le llevaban cambiaron su suavidad de poco antes en dureza, después de oír las referidas palabras que ellos consideraban una locura. Él, por su parte, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre suspiros. El señor, que posee la ciencia santa, sabe bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor de él.
0: Al igual que Eleazar, Putinus, está energizado por la posibilidad del martirio. Aunque sintió el cansancio del envejecimiento, la perspectiva de la muerte le trajo un vigor renovado. El estatus similar de Potinus y Eleazar, ambos líderes de sus respectivas comunidades, su avanzada edad y su ráfaga de energía al abrazar la muerte, hace que sea probable que el autor de los Mártires de Lyon haya tenido en mente a Eleazar cuando esbozó los contornos del martirio de Potinus. En todo caso, hay un toque de habilidad en el trabajo. Eleazar tiene apenas 90 años, pero Potinus tiene más de 90 años y está muy enfermo. Eleazar se alegra en su alma, pero Potinus es fortalecido por el celo espiritual. Potinus no es el único mártir de estilo macabeo en esta historia. Las alusiones se aparecen hacia el final de la narración, donde se describe a Blandina como una madre noble que alienta y envía a sus hijos a Dios antes de finalmente aceptar la muerte. Esto es muy similar a la madre noble de los macabeos en 2 Macabeos 7, que envía a sus siete hijos a Dios antes de unirse con ellos en la muerte. La alusión podría ser relativamente banal, si no fuera por el hecho de que Blandina en realidad no tiene hijos, incluso dentro del texto. El único candidato para su hijo es el joven Ponticus, con quien está emparejada en la muerte. Aunque Blandina ciertamente alienta al joven a abrazar el martirio, el texto se refiere a que ella tenga hijos en plural. La incongruencia narrativa del sustantivo plural nos apunta al subtexto de las escrituras. Blandina, aunque no es biológica ni legalmente madre de los demás cristianos, desempeña el papel de madre del valiente mártir con gran aplomo. Pero incluso Blandina y Potinus no son los únicos mártires cristianos que hacen comparación con los macabeos. Hay referencias explícitas en las falsificaciones de finales del siglo III. El martirio de Mariana y Santiago, el martirio de Montanos y Lucius. En la primera, la madre Mariana, ahora segura que su hijo, una vez que terminó su pasión, se regocijó como la madre de los macabeos felicitando no solo a Marían, sino a ella misma por haber tenido un hijo así. De la misma manera, en el martirio de Montano y Lucio, la madre del mártir Flaviano se describe como una madre de los macabeos. Todo esto demuestra que los primeros autores cristianos utilizaron deliberada y conscientemente la literatura macabea en sus representaciones de tortura y muerte de los mártires en la Galia, y en el norte de África. Los mártires de Lyon, sin embargo, el uso de los motivos macabeos se ve atenuado por la presencia de otras figuras bíblicas. Blandina no solo es la madre de los macabeos, ella es una imitadora de la muerte de Jesús. Cuando la llevan a la arena para su ejecución pública, la atan como un cadáver para los animales. La historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, Libro 5 Capítulo 1, párrafo 41
1: Blandina fue colgada en una estaca, y puesta como alimento, antes de que las bestias fueran empujadas en la arena. Debido a que fue vista colgando en forma de cruz, y debido a su oración enérgica e incesante, despertó un gran entusiasmo entre los participantes. Durante el concurso, Miraron con sus ojos a través de su hermana a la persona que fue crucificada por ellos, para que convenciera a los que creen en él, de que todos los que sufren por la gloria de Cristo, tendrán una comunión eterna con el Dios vivo.
0: Aunque se la presenta como una de las basuras de la sociedad, en esta escena se transforma en la personificación del poder divino. Ella es capaz de realizar la crucifixión para que sus compañeros mártires y la audiencia. Esto es más que un simple truco de luz. Ella interpreta a Cristo tan bien que desaparece. El público solo ve a Cristo y los mártires se ven obligados a seguirlas hasta la muerte. El papel ilustre que desempeña y la identidad que asumen estas escenas contrastan con la descripción anterior de ella como barata y sin valor. En Blandina, un grupo de alusiones bíblicas se unen y se mezclan. Ella es tanto el mártir macabeo como el Cristo crucificado. De todas las mártires de la iglesia primitiva, Vivia Perpetua es una de las más conocidas y queridas. Perpetua era una joven romana, bien educada, que vivía en Cartago a comienzos del siglo XIII. En el momento de su arresto, aún no estaba bautizada. Ella era un catecúmano en proceso de recibir instrucción antes de su iniciación en el cristianismo. Aunque su esposo nunca se menciona, aparentemente estaba casada y tenía un hijo pequeño, a quien todavía amamantaba durante su encarcelamiento. La historia de su juicio, un diario escrito durante su confinamiento y un relato de su ejecución junto con un grupo de otros cristianos se encuentran en un documento llamado La pasión de perpetua y felicidad, que contiene elementos que parecen tomados de la literatura griega y romana. Su autor era un escritor altamente calificado. La vivacidad de sus descripciones ha llevado a algunos a concluir que debe haber sido un testigo presencial de la muerte de los cristianos en la arena. Es posible que lo fuera. De la manera que describe los hechos, parece que el autor se sentó en primera fila y que perpetua estuvo prácticamente a su lado en la arena. Y es posible que realmente pudiera haber visto el blanco de los ojos, como lo dice en el texto. Aunque por otro lado, tal vez sólo era un buen escritor. Hay elementos familiares para interesados en la mitología antigua. Y es posible que el autor haya invocado deliberadamente estas historias para darle a su historia una apariencia sofisticada y literaria. De particular interés es la modestia de Perpetua. Cuando el atuendo de Perpetua se desordena en la arena, ella con modestia tira del dobladillo de su ropa. Y la escena recuerda a una de Eurípedes, de Cuba. En una obra, la princesa Polixena arregla modestamente su vestido para cubrirse mientras el hijo de Aquiles, Neotolus, se corta la garganta. Perpetua lleva las cosas más lejos, pero la idea básica de la modesta joven de haber que virtualmente se cubre a sí misma parece haber sido arrancada del drama griego. Una de las cosas distintivas de las primeras historias del martirio cristiano es la forma que toman las historias sobre la muerte de los primeros mártires cristianos, que parecen haber circulado por separado y antes que otras leyendas sobre sus vidas, con historias que solamente describen el juicio, la tortura, la ejecución de sus protagonistas. No son ni biografías ni historias. Su estructura corresponde a la forma original de la narrativa de la pasión. El carácter distintivo de esta forma literaria llevó a algunos a concluir que el género de la historia del martirio así como el término mártir y el concepto de martirio en sí eran producto de la imaginación cristiana, con el martirio de Policarpo y el martirio de Justin Mártir comienza una nueva forma de literatura cristiana que se hizo intensamente popular, los actos de martirio. En las decadentes décadas del siglo III, durante el reinado del emperador numiriano, una joven pareja cristiana fue entesada viva por negarse a tener relaciones sexuales. Sus nombres eran Crisanto y Daria. Y las cosas no tenían que terminar de esta manera. Crisanto fue el único hijo de un patricio egipcio llamado Polemio, quien fue criado en Alejandría. Polemio, como la mayoría de los padres, Tenía grandes esperanzas para su hijo. Tal vez alimentó las aspiraciones de que su hijo tendría una carrera en política o en oratoria. Y en pos de su sueño de progreso social, trasladó a la familia de Egipto a Roma y puso a su hijo en manos de los mejores tutores de Roma. Sin embargo, Crisanto era algo así como un espíritu libre y se desencantó rápida y fácilmente de las superficialidades de la vida de Roma. Polemio estaba comprensiblemente molesto por la conversión de su hijo. Crisanto era su único hijo, y su esperanza para el futuro. En lo que respecta a Polemio, su hijo se había unido a un culto embarazoso. Después de haber recibido consejo de sus amigos, Intentó alejar a su hijo de su nueva religión. Organizó una cena a la que asistieron exclusivamente prostitutas. Al darse cuenta que había sido engañado, un horroroso crisanto se retiró a un rincón para orar, y milagrosamente todas las mujeres quedaron dormidas. Cuando salía de la habitación se despertaban, y cuando él volvía a entrar, se dormían. El truco de la cena fue un fracaso. Convencido de que había estado buscando distracciones en un lugar equivocado, Polemio se acercó a una joven virgen vestal llamada Daria. Como vestal, Daria era de una de las mejores familias de Roma. Era una celebridad local, virtuosa y en perfecto estado físico. Polemio convenció a Daria para que se casara con Crisanto, y organizó una reunión entre los dos en su casa. Crisanto no estaba impresionado. Él reprendió a Daria por sus joyas ostentosas y le invocó a un debate sobre Dios y la virtud. Al final de este primer encuentro, Crisanto había convertido a Daria al cristianismo, y planeaban casarse y vivir una vida de virginidad perpetua juntos. Como ya lo mencioné anteriormente, durante los primeros siglos la idea del encratismo era muy popular entre los cristianos. Después de su matrimonio, Crisanto y Daria tomaron las calles de Roma, donde convirtieron a miles de personas no solo al cristianismo, sino a vidas de castidad. Fue en ese punto que atrajeron la atención de las autoridades. La pareja fue arrestada por el tribuno Claudio, quien torturó a Crisanto. La resistencia de Crisanto bajo la tortura hizo que Claudio, su esposa, sus hijos y setenta de sus soldados se convirtieran al cristianismo. Al descubrir la traición de Claudio, el emperador lo hizo ejecutar. Crisanto fue encarcelado en una prisión húmeda y pútrida que se transformó milagrosamente para que oliera a flores. Daria, fue enviada a un burdel para ser sometida a la violación como prostituta. Sin embargo, estaba protegida por un león fugitivo que inmovilizó al primer presunto violador en el suelo hasta que Daria señaló su liberación. Este hombre también se convirtió al cristianismo. Luego de los intentos fallidos de capturar al león, las autoridades incendiaron la celda de Daria. Una vez más, sin embargo, Daria fue liberada. Y después de una breve conversación con su amante, el león se despidió y escapó. Finalmente, después de estos intentos fallidos de degradar a los mártires, el emperador los condenó a ser enterrados vivos. Esta es la historia de, del martirio de santo y Daria, respetados santos de la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa. Y hay cientos de historias de martirio como esta. Son románticos, emocionantes, interesantes y completamente falsos. Muchos elementos de la historia son los primeros clichés literarios cristianos. El estudioso joven que busca más y tropieza en el cristianismo podría ser Justín Martín. Y un león protector que brota en defensa de una virgen inviolada en los hechos de Pablo y Tecla. Eso no es una sorpresa. Los leones habían estado dejando a los justos de Dios desde la época de Daniel. Y casi todas las vírgenes cristianas sentenciadas a burdeles escapan con su virtud milagrosamente intacta. Estos detalles de la, de la trama, son equivalentes cristianos a los de una heroína que abre la puerta del sótano en una película de terror. El hecho de que una historia sea un cliché no significa, por supuesto, que necesariamente sea falsa. Pero la historia de Crisanto y Daria tiene otros problemas más fundamentales. Daria es una virgen vestal, lo que significa que que había sido puesta al servicio de la diosa Vesta cuando era niña, y se le exigió que cuidara el hogar de Roma durante al menos treinta años. Una condición para el servicio de una Vestal era que ella permaneciera virgen durante todo ese periodo de sacerdocio. Si rompía los votos de virginidad, deshonraría y mancharía el corazón de Roma, poniendo en peligro la estabilidad de la ciudad y el imperio. La única manera de corregir ese asunto y limpiar la ciudad de este tipo de contaminación religiosa era de tomar la vestal fuera de la ciudad y entesarla viva. Con todo esto en la mente, debemos preguntarnos ¿cómo Polemio persuadió a Daria para que dejase su puesto como vestal para casarse con su hijo? ¿Cómo se acercó lo suficiente a una virgen vestal para proponerla de esa manera sin ser arrestada? ¿Y por qué demonios arriesgaría una muerte segura para casarse con alguien que nunca había conocido? El relato no dice si Polemio trajo un retrato de Crisanto con él, pero es difícil imaginar que incluso la perspectiva de un joven Adonis la hubiera influido. Bueno, tal vez Daria. Era una ex vestal que ya había cumplido su tiempo y ahora estaba en libertad para casarse, como ella quisiera, tal vez, pero esto la haría tener al menos 37 años. Y apenas la tentadora idea que Polemio estaba buscando. Aunque en la antigua Roma no era insólito que los hombres jóvenes se casaran con mujeres mayores por dinero. No nos da la impresión de que la historia supone de que ella ya pasó su mejor momento. De mediana edad o no, todavía es peculiar que Daria vaya sola a la casa de Crisanto para encontrarse con él. Ninguna mujer respetable, mucho menos una antigua vestal, se habría lanzado a un hombre de esa manera. No podemos evitar preguntarnos dónde están sus guardaespaldas o si es que está jubilada los miembros de su familia en todo este asunto. ¿Por qué su familia no intenta asegurar su liberación? Aparentemente es de una de las familias más importantes de Soma, pero están contentos con verla enviada a un burdel. Y el burdel, sentenciar a una bestial para violar dentro de los muros de Soma, hubiera sido el cr un crimen impensable. Si los romanos pensaban que una virgen impura traía un desastre a la ciudad, solo podemos imaginar las ramificaciones de forzar a una vestal a la prostitución. No, históricamente no tiene sentido. Esto simplemente no puede haber sucedido. Desde una perspectiva literaria, sin embargo, es bastante inteligente. Una virgen vestal, enterrada viva, por no tener relaciones sexuales después de que los propios romanos trataran de profanar. ¡Qué irónico! ¡Qué condenable! Son fantásticas e increíbles historias como el martirio de Crisanto y Daria. Son bastante comunes. La mayoría de las vidas de los santos tienen cualidad las cualidades que encontramos aquí. Son elaborados, ornamentados, entretenidos. Y muy lejos de la verdad. Durante siglos la gente creyó esas historias. Muchas personas todavía lo hacen. Los nombres de estos dos santos se conmemoran como parte de los calendarios tanto de la Iglesia Católica Romana como de la Ortodoxa Oriental. Y los santos son venerados como parte de la tradición local. En Reggio Emilia, en Italia donde se dice que se encuentran las reliquias de que santo y Daria. La gente todavía tiene fuertes conexiones con estos santos. Si una mujer es infértil, si las ganancias son bajas, si un miembro de la familia está enfermo o alguien tiene mala suerte, entonces los santos locales son el primer puerto en la escala. A diferencia de Dios, que podría estar un poco ocupado, los santos Ofrecen una conexión personal y un amigo en el cielo. Pero todo eso no hace que estas historias sean históricamente verdaderas. En los casi cuatro siglos transcurridos desde que se fundaron los volandistas, bueno, los volandistas son un grupo de colaboradores jesuitas que continúan la obra hagiógrafa iniciada en el siglo XIX. 17 por el sacerdote Jean Bolland en anvers y se dedican a recopilar todos los datos posibles sobre los santos católicos. Ellos y las generaciones subsiguientes de eruditos holandeses, alemanes, italianos y franceses han reducido el canon de las vidas de los santos. Si se supone que los santos deben participar en un banquete celestial, lo que tenía un buffet abarrotado, ahora asemeja una cena íntima. Una vez que los eruditos eliminaron los piadosos fraudes que entretenían falsificaciones y leyendas bien intencionadas, solo quedaron un pequeño puñado de historias de martirio, de más de 250 que consideraron históricamente confiables. Las cuentas restantes se editaron y se expandieron en gran medida, o se compusieron mucho después de los eventos por personas que no habían conocido ni un, ni un testigo presencial de los eventos que describían. Y mucho menos fueron testigos ellos mismos. ¿no? Muchas de esas cuentas descartadas eran romances religiosos, de larga aventura, intriga y escasas de probabilidad y precisión. Otros eran inusualmente anacrónicos y se referían a instituciones, ideas o conceptos que no existían en el momento en el que vivían sus protagonistas. Otros aún eran falsificaciones que copiaban la forma y el estilo y a veces las palabras de cuentas anteriores sobre el martirio. Algunas resultaron ser obras literarias. Sus protagonistas nunca existieron. Algunos se presentaron como simples transcripciones de asuntos judiciales cuando en realidad se escribieron mucho después de los hechos. Una vez que se separó la paja piadosa y se cortaron las malezas forjadas de los cientos de historias de martirio, solo quedaron seis relatos de la iglesia más antigua. Estas son las llamadas cuentas auténticas y son las siguientes. El martirio de Policarpo los hechos de Ptolomeo y Lucio, los actos de Justín y sus acompañantes, los mártires de Lyon, los actos de los mártires silgitanos, pasión de perpetua y felicidad, los mártires nom nombrados en esas historias, debido a su estado como primeros mártires y la supuesta antigüedad de sus cuentas, han sido extremadamente influyentes perpetua y felicidad se encuentran entre los pocos mártires nombrados en la misa católica romana como parte de la intersección de los santos. Hay otros cuentos sobre el martirio de los siglos III y IV que según algunos estudiosos son históricamente exactos, pero estos primeros relatos son el puente entre el mundo del Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia. Cuando se les pide que describan las experiencias de los cristianos bajo el gobierno romano, las personas piensan de inmediato en la persecución. Miles de cristianos son llevados al anfiteatro, desarmados para ser arrojados a los leones. Otros pueden referirse a los mártires quemados vivos o decapitados o sufriendo torturas extremas. Formas espeluznantes de ejecución que solamente sádicas podrían conjurar. Todo esto fue orquestado por un gobierno vicioso, inflexible, y tuvo lugar frente a multitudes sedientas de ciudadanos romanos. Los cristianos vivían rodeados de enemigos y traidores potenciales, mirando constantemente por encima de sus hombros y temiendo siempre el golpe en la puerta que traería la destrucción a su hogar. Eran mansos, amables y perseguidos esa es la imagen de la iglesia primitiva que obtenemos de casi dos mil años de literatura, arte y ahora cine la imagen de los cristianos amontonados en las catacumbas o reunidos en secretos en casas de otros observando dócilmente los días festivos y viviendo con temor de ser arrestados torturados y ejecutados es omnipresente. Todo, desde Benjur hasta la pasión de Cristo, nos da la impresión que los cristianos vivían bajo la constante amenaza de la brutal persecución, que se vieron obligados a vivir y adorar en secreto y que podrían comunicarse entre sí utilizando solo contraseñas y símbolos secretos como el pescado. Cuando se trata de por qué los cristianos fueron perseguidos? Se tiene dificultad para dar una respuesta. La persecución es por su propia naturaleza. Se trata de atacar injustamente un grupo específico debido a quiénes son y lo que creen. Si se proporciona una respuesta es que los cristianos eran nuevos, diferentes y devotos. Se supone que sus perseguidores eran temerosos y celosos. Esta imagen es una mezcla de injusticia y terror. Nos llega desde la iglesia primitiva. Los primeros historiadores cristianos tejen una historia de la iglesia acosada por grandes dificultades y persecución injusta desde su infancia. Los cristianos afirman que fueron perseguidos simplemente por ser cristianos y que fueron tratados como chivos expiatorios cada vez que algo iba mal. Algo que tampoco se ha estudiado es el efecto de la propaganda, porque si morir como mártir te ofrece algún tipo de privilegio en un mundo después de la muerte, es posible que hayan habido mártires suicidas. Pero nuestra primera evidencia de la persecución de los cristianos proviene durante el cambio de siglo de una serie de cartas entre el emperador romano Trajano y Plinio, quien en ese momento era el gobernador de Bitinia y Ponto, ubicada en la actual Turquía, sobre la costa del Mar Negro. Como gobernador, Plinio escribió al emperador en busca de consejo sobre todo tipo de problemas que surgieron en su administración. Estas cartas, de las cuales tenemos 73 de Plinio a Trajano y 51 de Trajano a Plinio, están principalmente relacionadas con la administración provincial. Algunas de las cartas son solicitudes de honores para él o sus asociados, un prestigioso sacerdocio para él, una promoción para un amigo de la infancia, por ejemplo. Otros son más formales. Plinio investiga sobre el cumplimiento de las regulaciones, la implementación de la prohibición imperial de clubes o asociaciones, la interpretación de las costumbres religiosas, el trato a los esclavos, el uso de las tropas romanas en la región, y, como podríamos esperar, Plinio hace de las finanzas y los proyectos de construcción una preocupación primordial. En resumen, Plinio escribe a Trajano sobre todo desde la celebración del cumpleaños del emperador hasta la administración de justicia. No hay nada inusual en esto. Así es como funcionaba la administración en el mundo romano. Y Plinio quiere hacer y ser visto haciéndolo correcto Entre estos muchos documentos hay un breve intercambio entre Plinio y Trajano sobre los cristianos. Plinio está diciendo que nunca ha participado en las pruebas de los cristianos antes de ese punto y que no está seguro de cómo proceder mejor. El hecho de que Plinio tenga que hacer preguntas sobre esto indica que antes de ese punto no existían medidas para el tratamiento de los cristianos. Está claro entonces que los cristianos no eran el antiguo equivalente romano de los enemigos de Estado. Eh, ningún gobernador estadounidense moderno tendría que escribir al Departamento de Seguridad del Estado para preguntar qué se debe hacer con respecto a un operativo admitido de Al-Qaeda en su Estado. <risa> Plinio no habría tenido por qué escribir a Trajano si los cristianos estuvieran entre los primeros en la lista de preocupaciones humanas. Su carta demuestra la falta de familiaridad con los cristianos y de cómo tratarlos. La causa del repentino interés de Plinio parece ser económica. En su carta se queja de que mucha gente se había sentido atraída por el cristianismo y el contagio de esa superstición se ha extendido no sólo a las ciudades, sino también a las aldeas y las granjas, con el resultado de que los templos ya estaban desiertos y nadie estaba comprando animales para el sacrificio. No hay una cualidad especial en la carta de Plinio sobre ese punto. Escribe con el mismo sentido de urgencia que vemos en su correspondencia sobre los baños en mal estado en Prusa, pero dado al tiempo que Plinio dedica en su correspondencia a la financiación de proyectos de construcción, es natural que se preocupe por la pérdida de ingresos y el impacto de la economía local. Plinio claramente no estaba familiarizado con las doctrinas y las prácticas de los cristianos, pero había oído rumores. Tuvo dos mujeres esclavas que también fueron diaconisas y fueron torturadas, y había decidido ya que el cristianismo no era otra cosa que una superstición. El término superstición era despectivo en el mundo antiguo, como lo es hoy en día, pero eso no significa que Plinio odiaba el cristianismo. Lo que muestra es que Plinio no pensó en el cristianismo como una religión real. Él no tomaba el cristianismo lo suficientemente en serio como para discrepar con sus doctrinas. Con respecto a los acusados de ser cristianos, Plinio escribe que procedió de la siguiente manera. Tenemos la décima carta de Plinio, párrafo 96.
1: Les pregunté si eran cristianos, a los que confesaron los interrogué por segunda y tercera vez, amenazándolos con castigo, los que persistieron me ordenaron ejecutar. Porque no tenía ninguna duda de que, cualquiera que sea la naturaleza de su credo, obstinación y obstinación inflexible seguramente merecen ser castigados. Había otros que poseían la misma locura, pero como eran ciudadanos romanos, firmé una orden para que fueran trasladados a Roma.
0: La conducta de Plinio
1: era exactamente
0: lo que podríamos esperar de un administrador romano. Como gobernador, pudo actuar por iniciativa propia con respecto a los locales. Los ciudadanos romanos podían exigir una audiencia con el emperador y debían ser enviados a Roma, para juicio y sentencia. Plinio diseña un procedimiento en el que se les da a los acusados tres oportunidades de cambiar antes de sentenciarlos a muerte. Plinio está claramente molesto por la disposición de los cristianos, aunque no encuentra nada ofensivo en sus doctrinas, encuentra su obstinación y obstinación como razón suficiente para condenarlos a muerte. La terquedad no, no habría sido motivo de arresto de los cristianos en general, ya que nadie los habría asestado por cargos de presunta terquedad. Pero una vez que estuvieron frente a un juez romano, su obstinada obstinación y su obstinación rebelde habría sido motivo suficiente para condenarlos a muerte. En su historia de la iglesia, Eusebio escribe que con la excepción de un puñado de buenos emperadores, cada uno de los emperadores romanos había participado en un programa de persecución inspirado por los demonios. Pero, aparte de la correspondencia entre Plinio y Trajano, no hay registro de la participación imperial en el manejo de los cristianos. Incluso aquí, Trajano, se involucra solo porque Plinio le pide que lo haga, y Plinio solo pregunta porque no tiene la menor idea de qué hacer. No hay duda de que los cristianos fueron arrestados y ejecutados ocasionalmente, pero esto no sucedió debido a esfuerzos organizados por el propio emperador. Cuando miramos los datos, las cosas son más claras. Entre la supuesta muerte de Jesús alrededor del año 30, y la ascensión de Constantino en 313, los cristianos murieron como resultado de medidas activas del gobierno imperial Solo uno, supuestamente después del incendio de Roma en 64, pero no está claro si fueron cristianos los perseguidos, dos, alrededor del 250, durante el reinado de decio tres, Brevemente, durante el reinado de Valeriano, el 257 y el 258. Y 4 durante la gran persecución bajo el emperador Dioclesiano, que duró desde el 303 al 305, y que fue renovado por Maximus Daya entre el 311 y el 313. Estas fechas representan el mayor lapso de tiempo para la persecución activa en el periodo anterior a Constantino Y como vemos, no, no todos los episodios pueden llamarse razonablemente persecución. Y su implementación a menudo se limita a regiones específicas y a meses en lugar de años. Incluso dejando a lado todas esas cosas y hablando, estamos hablando de, al, de menos de 10 años en casi 300 durante los cuales supuestamente los cristianos fueron perseguidos como resultado de iniciativas imperiales. Aunque los cristianos nunca fueron sujetos de persecución sostenida, la idea de que el sufrimiento por Cristo podría ser valioso y significativo fue una idea generalizada en la actualidad y continúa siendo influyente en la actualidad. Para los cristianos que están enfermos, por ejemplo, los mártires pueden ser un consuelo, los mártires pueden motivar a quienes están oprimidos, que se levantan contra tiranías políticas e injusticia social, pueden inspirar comprensión, perdón. Y la verdad no es mi intención negar a las personas el derecho a leer historias de martirio e identificar sus sufrimientos personales con la de sus héroes religiosos ni sentirse inspirados por el coraje y la resistencia y las creencias de sus protagonistas. Sin embargo, la mayoría de las veces cuando los mártires cristianos ingresan en la arena pública en el mundo moderno, son invocados como evidencia de la superioridad cristiana y para apoyar la idea de que los cristianos están en desacuerdo con el mundo y con otras personas en él. La iglesia necesita oposición, y los cristianos, para ser auténticamente cristianos, necesitan enemigos. Cuando los cristianos se invierten en la historia del martirio, se ven a sí mismos como perseguidos. Convierten a sus oponentes en enemigos y equiparan el desacuerdo con actividad demoníaca. El mito del martirio cristiano es su base retórica, pero es un mito que hace imposible la colaboración e incluso la compasión. El reconocimiento de que esta idea se basa en un mito y, la, y en retórica, en lugar de historia y la verdad, revela que los cristianos están comprometidos con el conflicto y la oposición, pero también que no tendría que ser así. Se puede optar por adaptar las virtudes de los que los mártires encarnan sin abrazar esa falsa historia de la persecución y la polémica que ha crecido a su alrededor. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que envíes preguntas, comentarios, cualquier clase de retroalimentación sobre el programa cosas que también puedes hacer mediante la sección de contactos en el blog del podcast que está en mitos bíblicos sin espacios ni acentos punto webnode punto o también enviando audios a anchor punto barra diagonal mitos bíblicos sin espacios ni acentos y sigan la cuenta de Twitter arroba mitos bíblicos sin acentos ni espacios y suscríbanse en el grupo Mitos Bíblicos en Telegram, que son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Si te gustó el episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.